0: Матей, първа глава. Матей, първа глава. Не, това не е грешка. Все още съм в същата поредица. Просто днес геройът ми е различен. Много специален герой. Матей, първа глава. И ще четем заедно от 18 стих. А рождението на Исуса Христа беше така. След като безгодена майка му Мария за Йосиф, преди да бяха се събрали, тя се намери непразна, кажи непразна, от Светия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен и не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но докато мислеше да направи това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза Йосиф е син Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченетото в нея е от святия дух. Тя ще роди син когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете им. И всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва «Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас». И тъй, Йосиф, като стана от съня, стори както му бе заповядал ангелът от Господа и прие жена си. Но не я познаваше, докато тя не роди първородния си син и нарекоха го Исус. Божието Соло ни говори и казва, че раждането на Господ Исус Христос стана последния начин. Исус Христос. Исус означава спасение. Христос означава помазание или помазаникът. И Бождо Соло ни казва, спасението на света, най-помазаното същество на земята, се роди последния начин. Стана след като майка му Мария беше сгодена за Йосиф и още преди да се бяха събрали тя се намери непразна от Святия Дух. Поглини човека от и му кажи не трябва да бъдеш празен. Поглини човек от другата страна и му кажи ти не си създаден да бъдеш празен. Библията ни казва, че тя се намери непразна от святия дух. Че имаше нещо вътре в нея, което носи. Имаше нещо, което беше вложено от духа на Бога. Вложено от присъствието на Бога. В нейната отроба. И тя вече не беше празна. Не беше празна, не, нямаше вакуум вътре в нея. Изумителното в историята на Мария е, че тя реши да не бъде празна. Ако четем само този стих, може да си помислим, че просто един ден Бог дойде при нея и я направи да бъде непразна. Съсвятие да просто я пипна, просто я докосна. Някои хора се представят християнски от по този начин. Просто идват един път на църква им. Се молят се една молитва им. Нещо се промени. Всичко е готово. Но ако ние продължим да изследваме Евангелията, ние ще видим в Евангелието според Лука, първа глава, че тя имаше специално посещение. Казваше, че беше изпратен небесен посланник. Беше изпратен Ангел Гавриил. Той се яви на Мария и каза Здравей благодат на е с теб. Богословенна си ти измежду жените. Мария, Библията ни казва, се изплаши толкова много и се чудише. Защо се случва това? Какво се случва с мен? Нека да ви вкарам малко в, а, в живота на Мария, в филма на Мария, защото много от нас Знаят историята, чели се историята, но не разбират дълбочината на решението на Мария. Мария е тинейджер. Тя е между 13 и 15 годишна. Мария не е пораснала жена, както много хора се представят. Дева Мария на 20 години... Зачева от Святия Дух или на 30 години. Или, нали, някои хора си мислят, че когато Мария е взела решението да стане майка на Бог, тя е била, може би, зрял човек или голям човек, нали, вече с някаква сигурност в живота. Не, Мария е била между 13 и 15 години, когато е получила това посещение от Ангел. В това време хората се женели женили на такива години. Сега, ние не одобряваме това, нека да го кажа. Законите са се променили, времето се е променило, но тогава в еврейската култура момичетата са били между 13 и 16 годишна възраст, когато им е бил даван техния партньор или решен техния партньор. Това, което трябва да разбереме е, че това с кой ще прекараш живота си в семейство не е било индивидуално решение на всеки един човек. По-скоро е било семейно решение. Не знам дали сте тук вече. Било е семейно решение. Тоест, два рода се събират и започват да преговарят за това как ще свържат децата си в семейство, как ще ги свържат в съюз. Има ли някой от вас, който е благодарен, че не живеем в такова време, може да помахаш? Това е истината. Те решиха за тях. Бяха решили да й дадат Йосиф. Йосиф Сигурно е бил на 18-годишна възраст. Така че говориме за момиче, което е на 15 години и говориме за мъж, който е на, да речем, 18 години и те трябва да станат семейство. Сега в еврейската култура Библията ни казва, че тя беше сгодена. Кажи сгодена. Сгодена не е същото сгодена, както днес. Нали? Днес а, много хора правят годеж и за тях годежа е понякога има пръстен, понякога няма пръстен, но просто отиват и си лягат, започват да живеят заедно и казват, това е моята годеница. Но това не е библейско, това не е нашия стандарт на живот като християни. А, ние вярваме в Годеш, който означава, че а, мъжа иска ръката на тази жена. Той казва, аз бих искал да прекарам живот с тебе, имам сериозни намерения към тебе и в последствие те не започват да живеят заедно моментално, но минава период от време, в който те са заедно като годеници, като приятели. Време в което се опознават, време в което а, израстват, време в което се променят. И след една година в еврейския стандарт, те могат да имат сватба. Същност евреите в един смисъл в това време са имали две сватби. Тука ли са тази вечер? Кой да научите нещо за Библията, когато сте на църква, а не само да чуете мотивиращо послание, за да имате някаква дълбочина и да можете да знаете, когато четете Библията, за какво четете. Така че, когато четете, че Мария беше сгодена за Йосиф, тя буквално беше обещана. Да бъде обещана означава, че семейството на Йосиф беше платило немалка сума пари. Не знам дали са тук това вече. Беше платил немалка сума пари за да резервира и да подсигури, че Мария е за Йосиф. И това, което трябваше да се случи след годежи, е, че Йосиф трябваше да издържа Мария всеки месец. Той се грижеше за нейните нужди. Мария живееше с родителите си, но времено нейният годеник, който вече беше платил една такса, неговото семейство е платило една голяма такса, за да може тя да бъде жена. Имало е малко тържество, но сега се живеят отделно. Чакат да дойде след една година истинската сватба. В това време с годени майката и бащата на Мария не я спонсорират. Спонсорира я... Йосиф. Йосиф работи за нея и през времето, в което той работи за нея, другото, което Йосиф прави, е, че той също подготвя жилището, в което те ще живеят. Той подготвя мястото, на което ще семе Мария. И аз си мисля, вижте, това не е в моята проповед, не е в моя план. Но си мисля, че може би има 10 тинейджера или 15 човека, които са тук на това място, на които трябва да кажа, че ако той не е самостоятелен сестро, ако той не може да си завърже гащите, ако няма работа, ако няма собствено място, където живее, а трябва да те заведе да живее с неговата мама и неговия тате, и да си перете дрехите в една перална, да ходите в една и съща туалетна, или да живеете в един и същи двор, той не е готов да има жена. И тия, които не пляскате на балкона, знам, че сигурно това по някакъв начин ви трови живота. Но така или иначе закъсняхте за моята проповед. Така че нека ви боли посланието. Пасторе, защо ме въвеждаш в тази история? Защо ми обясняваш еврейските обичаи? Защо ми казваш? Казвам ти го, защото по закона, ако жената... Във времето, в което е сгодена за определен човек, цената е платена за нея. Тя е обещана, тя има мъж. Да, не живее с него, но тя има мъж. Те са в завет. Да, те не спът заедно, но са сгодени и са в завет. И този завет не може да бъде разрушен, освен ако жената не прелюбодейства. И ако жена прелюбодейства или забременее в периода на годежа, такава жена трябва да бъде убита с камъни. Мария е наясно с всичко това. Тя е изразнала в това общество. Тя е наясно с законите на Израел. Тя знае точно какви са правилата. Ангела се явява на, на Мария и казва «Виж, знам, че ти имаш планове за сватба, имаш планове за годеж» даже вече си купена, подготвяш си живота, но аз искам да ти кажа, небето също има планове за тебе. Небето иска ти да бъдеш непразна. Небето иска да те изпълни. Небето иска да влезне вътре в тебе и да живее вътре в тебе. Не знам дали има хора в църквата тази вече. И сега всички ние сме чели историята и затова казваме, нали, да, Мария, разбира се, каза, да, Господи, приемам. Обаче ние не четеме притеснението на Мария. Ние не четеме, че Мария избяга от тях, отиде при Елисавета. Тя не отиде при Елисавета просто, защото искаше да отиде при Елисавета. Отиде при Елисавета за да намери някой, който да даде някакво успокоение, който също е забременял по чудотворен начин. И Библията ни казва, че тя отиде при Елисавета и след около 3-4 месеца, точно когато коренчето ѝ се появи, не знам дали има хора в църквата, след 3-4 месеца, когато корема ѝ се появи, тя трябваше да се върне обратно дома, трябваше да се върне обратно в своето малко общество, в което живееше. И хората започнаха да гледат и да казват, нещо не е нормално с тази жена. Тя е сгодена, обаче нещо става с корема и виж коремчето, което се появява, сигурно е прелюбодействала. Не знам дали разбирате това, което се опитвам да комуникирам с вас. Аз го разбрах, когато четях тая история, докато бях сгоден за пастор Теодора. Тогава го разбрах последния начин. Си мислих... Ето какво си мислих. Четях тая история и как Мария прие... И си представям разговора на Мария и Йосиф. Годеника отива и казва, ей, какво става, как си чум, че си бременна." Ние не сме правили нищо, нали? Не, нищо не е ставало между нас. Обаче ти си бремена. И Мария го поглежда и казва, виж това е от Светия Дух. <свят> Всички, разбира се, ние казваме, да, е то от Светия Дух. Обаче, можем ли да си представим за момент, колко изумително обяснение? А, нека пробвам някой мъж тук в църквата. Чисто хипотетично да кажем, че приятелката ти идва при теб, и ти си пазил вашето взаимоотношение чисто, никога не сте спали заедно, очакваш деня, в който ще станете едно и изведнъж тя идва и ти казва, бременна съм. Направих си теста, ето какво показва. И ти казва, чакай малко, аз... Не, това не може да е... не можеш да си бременна, защото аз нищо не съм направил по въпроса, за да забременеш. И всички знаем как децата идват. Те не идват от щъркелите. <кълът> нали? Идват по някакъв друг начин. Всички знаем как децата идват. Жена ми е бременна. Знаем, не се притесняете. Християни сме, да. О Боже, пастора говори за съв в църквата. Каква е тази църква? Угодно ли е на Бог? За какво се говори СВ в църквата? Разпоредите ли, ако някой се опита да влезне в църквата или да излезна от църквата в момента, заключете вратите. Не, сериозен съм. Защото аз се подготвям да проповядвам на това място. И някой, който е дошъл празен, ще си тръгне непразен. Някой, който е дошел сух, ще си тръгне намокрен. Някой, който е дошъл апатичен, ще си тръгне запален. И някой, който е дошъл изгубен, ще си тръгне намерен. Има ли някой в църквата? Който казва, проповядвай, пасторе, проповядвай. Мария трябваше да сервира на мъжа си, че е бременна на святия дух, брати и сестри. И историята става все по-интересна. Той казва, ти откъде знаеш за това? И тя му казва, ми един мъж дойде. Какъв мъж дойде бе, Мария? Ми е един висок рус. Кой е този висок рус? Ми каза, че е Гаврил! От кой квартал е то? Откъде е то, Гаврил? Абе от небето дойде Гаврил. От небето. Не знам кой годеник би повярвал на такава история. Нека ти го кажа. А, брат, ако утре, годеницата ти или жена ти дойде при тебе и ти каже, че е запременял от святия дух? А, най-вероятно не е. В смисъл, Бог го направи един път това нещо, не мисля, че ще го прави пак. Библията ни казва, че Йосиф беше толкова достоен, за да не я убият с камъни. Той съжали Мария... За да не я убият с камъни, той реши да избяга, за да хората да си мислят, че бебето е от него. Понеже за мъжа а, в това време, и може би и днес до някаква степен, има малко повече привилегии, отколкото за жената. Или има определени неща, в които жената е потисната и е смятана за по-малко. И, за съжаление, религията също е изиграла своята роля в това да потиска жените и да ги накара да се чувстват като нещо по-нищожно. Но така или иначе в техния закон, мъжа може да си тръгне и да не го убият, но ако се разбереш, че жената е бременна и не е от него, тя трябваше да бъде убита с камъни. Са уме имаме Мария на 15 години. И вижте какво ни казва Евангелието според Лука 38 стих. Ангел Гавриил и казва, сватбата да ти сигурно ще се провали, Годеникът ти сигурно ще остави. Това е което всъщност той казва. Ние трябва да погледнем отвъд тези думи на Здравей, благодат на Господ е с теб. Божието благоволение е върху теб. Нали? Всички хора искат да чуят тия думи. Те искат да а, прочитат точно тия думи. Здравей, благодат на Господ е теб. Е избрана си ти измежду жените. За какво си избрана? Да бъдеш убита с камъни. За какво си избрана? Да бъдеш отхвърлена от обществото. Защо си избрана? За да направиш избор, да вземеш решение. Ангел Гаврил стои там и очаква да получи отговора на това момиче. Очаква да получи нейното решение. Защото Бог може да иска да направи изумителни неща в Твоя живот. Той може да иска да направи изумителни неща чрез тебе и в твоето семейство. Бог може би иска да те изпълни с идея, за да не си празен. С помазание, за да не си празен. С себе си, за да не си празен. С радост, за да не си празен. О, ако първо, но нека да ти каже и втората част. Но това да не бъдеш празен, не е просто плод на Божието решение, а е плод на твоето съгласие, и решение, че аз ще последвам Божията воля за моят живот. Аз ще последвам Божия план за моят живот. Ако небето има план за мен, ако небето има цел за мен, в, в, в лицето на смъртта, в лицето на хули, в лицето на отхвърляно от обществото, аз няма да се откажа от това, което небето ми казва. Но аз ще кажа това, което Мария каза, аз ще взема решението на Мария. Тя каза: ето, Господната слугиня, нека ми бъде, според както си казал. И ангелът си отиде от нея. За да бъдеш непразен, аз аз искам да проповядвам на християни, които не са празни. Искам да пробвям на християни, които са като Мария. Библията казва, че Мария беше девица. Девица означава чиста. Означава свята. Означава, че не е правила компромис. Обаче въпреки, че беше чиста и беше свята, тя не беше празна. О, има много християни днес, които са чисти и са святи и ходят на църква и изглеждат много себе праведни, но също са празни. Те са девици, но са празни. Но ние имаме тази девица, която не е празна и тя не е празна, не защото е направила компромис, не защото просто така и се е случило, не просто защото небето и се е усмихнало, а защото тя е взела решение да се покори на Божия план и да участва в Божията воля за живота си. И преди да проповядвам каквото иде е, преди да добавя каквото иде е, аз искам да ти кажа, ако идваш тук и слушаш Словото, присъстваш на службите, идваш на църквата, молиш с молитвите, падаш под силата, кръщаваш се в водата, но в понеделник ти не вземаш решението да се съгласиш със словото на ангела, със словото на посланника, който Бог ти е пратил. Ако ти не вземеш решението да кажеш нека ми бъде както беше проповядвано, нека ми бъде както вярваме в църква пробуждане, ако ти не вземеш решението тия ценности, които си закачил на стената да кажеш, нека ми бъде както е в нашите ценности, нека ми бъде както е в нашето видение, и да започнеш да вземаш другите решения в живота си според твоето решение да следваш Божията воля, аз те предупреждам още сега, че каквото и да кажа, каквото и да направам, каквито и ангели да ти се яват, колкото и хора да се молят за теб, колкото и често да идваш на църква, нищо няма да се промене. Ти ще останеш празен, защото изпълването не идва просто от Божиите думи. Не идва просто от това да бъдеш близо до църквата. Не идва просто от това да чуеш помазано Слово. Изпълването идва, когато ти кажеш ето Божия слуга нека ми бъде според както небето казва има ли някой който е на път <плес> да се съгласи с небето каже не съм празен Спразен може и да се чувстваш празен Не си празен, но може и да не си пълен. Може би сказваш, аз съм чист, аз съм свят, аз съм като Мария, аз съм девица. Това, че тя беше девица и тя спазваше Божиите думи, беше за нейното спасение. Но сега изведнъж небето идва при нея и казва, виж, ще трябва да вземеш твоя интерес и да го поставиш на второ място. Ще трябва да вземеш небесни интерес, Божи интерес, и да го поставиш на първо място. Някой ме пита наскоро. Говорихме се и казва, добре, бе, пасторе, не мога да разбера. Има хора, примерно, които а, чуваме нещата, нали, които казваш, правиме нещата, които ни, ни учиш. Нали. От една година съм в църквата, или от колко време съм в църквата. И, нали, Виждам това, което се случва с теб. Благословенията, които идват към теб. И тия благословения, още не ги усещам да идват към мен. Нали? Как така при теб идват? При мен не идват? Сказах нещо на този човек, който беше много силно. Получих много силно откровение в момента, в който му го казах. Аз му казах, виж, ти казваш, че си взел едно решение, да чуеш тая проповед и да я приложиш. А аз ти казвам, че последните 10 години от живота ми, аз не съм взел едно решение за живота си. Ти ми говори за това, че си взел едно решение по Божията воля и още не си благословен. Нали? Един път си си дал десятъка, ама не ти е дошло връщането. Моля ли да проповядваме ли? И... О, хайде, помогнете ми да Да. О, един път. Един път дадох в дарението му не ми се върна. Не ми се върна и не знам защо не ми се върна. На другите ми се връща, на мен не ми се връща, нали? едно правилно решение за целите живот и казваш, ето защо това правилно решение не е дал път. Аз му казах този човек, виж, разликата между теб и мен в момента е, че ти си взел едно правно решение последната една година и си сърди, че все още си празен. Поглеждаш моят живот и си казваш, защо той не е празен, защо той е толкова изпълнен, при положение, че аз се опитвам да изпълнявам някакви неща и да живея в Солото, което той проповядва, ти не разбираш, че докато ти си взел едно правилно решение последната една година, аз не съм взел едно грешно решение последните 10 години. И това не значи, че не ме е боляло, това не значи, че не съм изгубил приятели, това не значи, че не съм пропуснал моменти, не знам дали проповява в правната църква, но означава, че рано или късно, ако вземеш правното решение, ако стоиш с това, което небето ти е казало, ако стоиш с това, което Бог е вложил в тебе и не направиш компромис с призива си, Бог ще снаби това, от което се нуждаеш. Аз имам нужда от трима човека или четирима, не знам колко сте, които може да да Мария е важна, защото е непразна. Не е празна, тя е изпълнена с какво е изпълнена? Буквално с Бог. Не би било грешно да кажем, че Мария е първия човек, в който Бог живя. Първия човек, който получи спасението. Няма да е грешно да кажем, че тя е първия човек, който прие Бог в себе си. Буквално. Ти като християнин си имал ден или момент в твоя живот, ако още не си го имал, може би тази вечер ще го направиш, в който си казал, Исусе, покайвам се за греховете си. Ела в сърцето ми, живей в сърцето ми, живей в мен, промени живота ми, отдавам се на теб. Мария беше първия човек, който направи това. Тя беше девица, в която се оказа непразна. И докато ние четем непразна и за нас, означава, че Бог живееше в нея, за хората около нея, това, че тя беше девица, но беше непразна, означаваше позор. Небето буквално дойде при нея и каза «Мария, искаш ли целият свят да се спаси?» Искаш ли в теб да дойде спасението? Искаш ли да приемеш вечния живот вътре в себе си? И след като Мария взе правното решение и каза да, вместо да получи ръкопляскане от обществото, вместо семейството и да тръгне по-добре, вместо парите да започнат да валят, понеже тя беше непразна, първото нещо, което се случи, Библията ни казва, е, че имаше преследване срещу нея. Цар Ирод, чу, че има някаква жена, която не е празна. Има някаква жена, която ще ражда Месия, ще ражда спасение. Има три, три неща, които се казват в пасажа, който прочетохме. Казва се, Исус, каже Исус. Христос, каже Христос. Накрая се казва Емануил, каже Емануил. Исус означава Спасител, спасение. Христос означава Помазаник или Помазание. И Емануил означава Бог с нас, Бог между нас. Небето каза Мария, искаш ли спасение, колко от вас искат спасение? Каза, искаш ли Помазание, колко от вас искат Помазание? Искаш ли Бог с теб и в теб? Колко от вас искат Бог с теб и в теб? Да, да обаче, когато Бог вземе да живее вътре в теб... И когато се окажеш непразен, когато Бог вложи вътре в тебе мечта, или когато Бог вложи вътре в тебе помазание, или когато Бог вложи вътре в тебе спасение, първото нещо, което ще дойде към тебе, няма да е ръкопляскането на твоите роднини, няма да е радостта на твоите приятели, а ще бъде хулата и преследването и тя не е против теб, а тя е против това, което носиш. Не знам дали чухте това, което казах. Много хора са толкова драматични в живота и когато минават през изпитание или преследване, някой им казал сектант или някой ги е обидил или някой нещо им е казал накриво или някой не ги е поздравил в църквата или са им направили забележка, че излизат по време на служба. Ме заслужаваш за забележка. Ми няма да дойде повече. Ни идва и повече. се някой име виновен, все някой има е сърдит. Те очакват, че когато има преследване и си мислят, че когато имат трудност в живота, трудността е насочена само срещу тях или към тях заради тях. Нека ти кажа нещо тази вечер. Ти не си чак толкова специален, че дявол да се занимава с теб. Не си чак толкова специален, че целият ад да се занимава с теб. Не си чак толкова специален, че е ирод да те преследва. Не си чак толкова специален, че закони да се променят за теб. Не си ти този, който е толкова специален, но е спасението, което си приел, помазанието, което си приел, мечтата, която си приел, божественото нещо, което в момента живее вътре в теб, това е срещу което дявола се движи и това е което дявола преследва. Атаките са заради помазанието, атаките са заради спасението, атаките са заради Емануил. Когато си не празен, първото нещо, което ще стане, е, че ще бъдеш преследван и второто нещо, което става, е, че ще минеш през липса. Библията казва, че Йосиф чу от Бог, ангел му се яви и колко велик подвиг направи Йосиф, казва, отиде при жена си и не спаса с нея, изчака Исус да бъде роден и след това се грижи за Исус като за свой син. Но те трябваше да бягат за живота си буквално, защото имаше преследване срещу тях. Имаше преследване заради Исус, който носят. Имаше преследване заради помазанието, което носят. Имаше преследване заради Емануил, Бог с нас, който носят. Ако искаш повече от Исус, ще имаш повече преследване. Ако искаш повече от Исус, ще имаш. Малко повече понякога липса в живота ти. Хората си мислят, че когато приемеш и се е някакъв златен билет за всичко да ти се оправи в живота. И вижте, ние вярваме в изобилния живот, ние вярваме в благословението на Бог. Но нека да не слагаме каруцата пред коня, нека да разберем истината на Божието слово. Библията ни казва, че когато тя роди бебето, отидоха на едно място, за да бъдат настанени, и им казаха, че няма място за тях. Защото в нашия свят, в определени места, понякога няма място за Исус. Няма място за истината, няма място за спасението, няма място за помазанието, няма място за Емануил. Бождо Соло ни казва, че Йосиф и Мария отидоха Исус беше между животните. Там, където животните се хранят. Там, където животните се раждат. Изумително е, как царя не се ражда в палат, не се ражда в имение, не се ражда в мезонет, в центъра на Иерусалим. А е там, където мирише на тор. Си представя Мария, която стои там. И не знам какво си мисли Мария. Силно стои и си казва: Добре, всичко, вървай, си окей, имах план за сватба. Бях сгодена. Грижиха се за мен всеки месец. И тогава казах на Бог да. Приех спасението. Приех помазанието. Предполага се, че Емануил, Бог е с мен. Сватбата ми не се получи. Мъжът ми не е особено щастлив, въпреки че ангел му се яви все още си има някакви съмнения, има ли някой тук в църквата? Бягаме за живота си, защото ни преследват заради това, което ще рода. Моменти на изпитание, но защото никое благословение. Никое материално нещо и нищо на земята не може да изпълни празнотата. Единственото нещо, което може да те направи непразен, не единственото нещо, което може да направи нашата църква да не е на празно, единственото нещо, което ще направи твоето семейство да не е на празно, е Спасителя, Помазаника, Емануил, да дойде и да живее вътре в теб. О, аз имам нужда от 10 човека. Има ли пет човека? Които знаят за какво проповядвам и които казват, Исусе, ако мога да се върна назад, аз пак бих избрал Тебе. Ако мога да се върна назад, аз пак бих следвал Тебе. Ако можех да започна пробуждане от начало, бих започнал пробуждане пак и всеки път и още веднъж и още веднъж. О! Говорих с един лидер и той ми казва, ако сега започеше се пробужден начало, какво щеш да направиш по-добре? И аз, м- щеше ли въобще да го направиш? Първия въпрос. Казвах, да. Нали, защото, нали, той е пастор и си говорихме за това, как всеки служител се отказва всеки ден. Нали, той ме питаше, чувстваш ли се понякога, че искаш да се предадеш? Аз му казвам, сега сутре." Той ми казва, и аз човек. Хъм. Това е да си служител? Разбира се, че имаш изкушение, разбира се, че дявола хвърля семена в ума разбира се, че минаваш през изпитания, понякога си кажеш за какво ми е всичко това, защо ми, аз да минавам през това изпитание, защо ми аз да се занимавам с този човек, защо ми аз да плача за този човек. Не, вие не разбирате какво да си пастор, защото са овце. <сълът> Толкова е просто. Не, разбира се, че не го разбирате, но разбирате, примерно овцата. Вижте какви са овцете. Готови ли сте? Ето как действат овцете. Овцете си върват, старото всичко, окей, okay, след да пастира. Една овца решава, че иска да се самоубие. Просто решава, да. Овцете те искат да се отдадат на смърт. Разбирате? Ножа се вади, овцата дори не наказва нищо. Казва, като овце, водени на заколение. Това са христианите. И те ходят овце. И сега ти си пастира. И стоиш и казваш, Ей! Не отивай там! Има пропаст! Ще умреш! Живот ти няма да е добре. Не прави компромис! Не я аж та трева! Не дей да пиеш от вода! Овца си мисли, какво знае той, нали напие пие така вода като ми? Това е да работиш хора. И през цялото време, говорих с това с жена ми, ти се опитваш да им помогнеш, в един момент аз получих откровението, на мен ми пука за този човек, повече отколкото на него му пука за собствения му живот. Но аз се моля за някой от вас, които Бог ви привлича и ви извиква, не просто да бъдете овце и просто да бъдете спасени, а да бъдете пастир на някой да бъдете спасени за някой, да бъдете покословени за някой. Спасението не беше просто за Мария, тя да го зачене, а беше за Мария да го роди, за да го даде на света. Твоето спасение, твоята християнска вяра не е просто само за тебе, за да ти да отидеш на небето, приятел. Не е за тебе, за да можеш просто да идваш неделя да слушаш хубави проповеди. Твоята християнска вяра е Божията страст да даде спасение на целия свят. Да даде спасение на приятелите ти. Да даде спасение на кумшията ти. Да даде спасение на просека. Да даде спасение на богаташа. Да даде спасение на бедняка. И когато той иска да даде това спасение, той не гледа към друг, а гледа към теб. Той ти казва дай това спасение, което е вътре в тебе. Дай това помазание, което е вътре в тебе. Дай този Емануил, който е вътре в тебе. Не го дръжи за себе си. Не го дръжи само в църквата. Дай го на хората. Но въпросът сега е въпросът, който Мария има. Дали просто да съм девица, което означава, че съм с чист свят праведен християнин, или да бъда вдовица, която не е празна, която да се изпълни с Бог, и когато Бог ме изпълни, живота ми да спре да бъде за мен, живота ми да спре да бъде за моите нужди, живота ми да спре да бъде за моя план и да влезне в линия, да влезе в ритъма на Божия план, на Божията съдба, където не съм благословен за себе, съм благословен за хората. Не знам дали има някой в църквата, който въобще приема това послание това вече. Висто идва в живота ти. Помазанието идва, спасението идва. Не си празен. И се чудиш, защо минаваш през преследване. Минаваш през преследване, защото не си празен. Защо минаваш през липса? Минаваш през липса, защото не си празен. Но ако можеш да отстоиш достатъчно дълго, не знам дали се? Тук тоа вечер. Ако можеш да отстоиш с решението на небето достатъчно дълго, ако можеш да не се оплашиш от всичките укази на Ирод, че ще те убие. От всичките лъжи на дявола, че ако служиш на Бог, ще бъдеш беден. От всичките лъжи на дявола, че ако ходиш на църква, живот ти ще стане скучен. От всичките лъжи на дявола, е, че а, 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 ако се посветиш твърде много, а, какво ще стане с теб, ако се отдадеш на Бог? Какво ще стане с теб, ако се отдадеш на вярата? Какво ще стане, ако наистина станеш непразен и Бог започне да живее в тебе? Но аз съм тук, за да обява на някой, да проповядвам на някой, че ако достатъчно дълго отстояваш твоето решение, преследването ще мине. О, не знам дали някой че казах, преследването ще мине. След това и липсата ще мине. И докато си в твоята липса и казваш, Господи, откъде ще дойде снабдяване? Откъде ще дойде богословение? Библията ни казва, но имаше мъдреци от далечния изток. О, Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в тази църква. Да проповядвам на някой, който не е празен. Бог ме е изпратил да ти каже, изпитанието ще мине липсата ще мине, но ако ти останеш с небето, ако останеш с спасението, ако родиш помазанието, ако родиш Емануил на тази земя, аз ще говоря на някой далече. Аз ще говоря на мадреци от изток. Аз ще говоря на хора, които не те познават, хора, които не знаят, че съществуваш и ще ги доведа при тебе. Не знам дали има хора в църквата, аз говоря за това, че когато си не празен, ще минеш през преследване, ще минеш през липса, но също ще бъдеш почетен. Но и във вторет, и във вторет! Не идва едно обратно и во вторет! Въпросът е да изчакаш, кажи да изчакаш. Погледни човекът Тебе му кажи, не си пропилявай момента, не си излизи от съдбата, не вземай вечни решения на, 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 на основата на временни обстоятелства. Точно в момента, в който си на път да се откажеш, в момента, в който си на път да направиш компромис, Бог говори на някой от другата страна на света, той изпраща мъдреци от изток. Докато Мария и бебето Йосиф бягаха от преследването и се чудиха защо се случва това, бяха в ясата и се чудиха защо се случва това, по пътя на тяхното покорство те вървяха към едно определено място, на което една звезда трябваше да заведе мъдреците. И докато Мария вървеше с спасението, с покорството и носеше обещанието в Божията воля и ходише и изглеждаше, че минава през преследване, ходише и изглеждаше, че минава през изпитание, ходише и изглеждаше, като че минава през липса, тя не знаеше, че над нея има звезда и докато тя вървеше към звездата към Божия план към Божията цел без да прави никакъв компромис от другата страна имаше мъдреци които вървяха към звездата О, не знам за колко човека ще бъде но тази сутрин когато се събудих Бог ми каза да кажа на някой в църква пробуждане че Твоето благословение е на пътя на Твоето покорство И Бог ще направи нещо за теб. Аз имам нужда от пет човека. Бог ще направи нещо за теб, което дори не очакваш. Нека пророкувам, както пророкувах, когато започнах тази църква. Аз пророкувам обаждане за някой сега. Аз пророкувам имейл за някой сега. Аз пророкувам добра новина, благословение, което не си очаквал, от хора, които не познаваш. Дай му 30 секунди слава, ако вярваш, че това е за теб. Мария. Мария. Е църквата. Църквата. Затова проповядвам за църквата, Проповядвам на църквата. Мария. Е църквата. Ние като църква в момента сме сгодени за Исус. Ще не сме женени, но сме сгодени. Сгодени сме, защото Той вече ни откупи, плати цената и ни снабдява. И все още ние живееме на тази земя, но Библията казва, че точно както еврейския младоженец подготвя жилище преди сватбата. Така Исус каза, аз отивам, за да ви подготвя жилище. Така, че където съм аз, да бъдете и вие. И той казва, че когато се върне за невястата, той иска да се върне за невяста, която е чиста и свята. Девица. Но не е празна. Исус няма да се върне за църква, която е само девица. Той се върне за църква, която е като Мария. не е празна. Църква, която мисли за света, която мисли за изгубените, която мисли за хората, които са на път към ада. Църква и хора, които не са задоволени да живеят своя християнски живот, знаеки, че хиляди, стотици, милиони хора на тази земя имат нужда от това, което носиш вътре в себе си. Ако гледа това излъчване от Църква Пробуждане и е благословил живота ти, защо не отидеш на awakening.bg и да не дадеш твоето дарение, с което да ни помогнеш да достигнем по-далеч и на по-широко с Словото на Бога и с всичко, което се случва в Неговата Църква. Awakening.bg или maximasenov.org е твоето място да дариш в служението и да ни помогнеш да занесем добрата новина на Исус до краищата на Земята.